0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, пятница, июль, день первый Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников Здравствуйте все. Байден продолжает славные традиции американских президентов, пишет Павел. Австрия, Австралия, Швеция, Швейцария. Кто вообще придумал эти похожие названия? Нужно срочно переименовать, чтобы уважаемые люди не путались, предлагает Павел. Доброе утро, Алексей. Многовато стало уступок Эрдогану остров Змеиный. Почему Эрдогану? Это разве Эрдоган уступки? Я просто не знаю, кому это уступки, э, остров Змеиный, если так вот откровенно. Ну, вот. Если говорить о том, как, с, какой, с каким ощущением я встретил вчера эту новость, э, я был раздосадован крайне. Но потом почитал, что говорят э, люди разумные. А, почитал Ходоковского, почитал Прилепина, посмотрел, что-то как-то покрутил, подумал. И понял, что, наверное, зря я решил сразу так раздосадоваться. Вот, поторопился я. Но, ну, поскольку теперь я имею привычку сначала справиться со своими эмоциями, а потом уже выступить публично, если появится желание, обошлось. Вот, обошлось. Не, ну правда. Ну а да, действительно, вчера вот когда новость появилась, ощущение было сначала абсолютно какое-то удручающее. Не троллит ли нас дедушка Байден, пишет Иван. Да какая разница, троллит он нас или не троллит. Я не слежу за тем, кто где упал, кто какую страну где перепутал. Какая разница? Это же в генеральном смысле ничего не меняет. Стрелков мне не нравится, но он пишет, что это правильно, пишет Empty Words. Ну, вот, видите, тем более даже вот э, Стрелков написал, что это правильно, а до этого, насколько я знаю, ему все не нравилось, как шла специальная военная операция, поэтому он написал Видите, совпало. Ну, прекрасно. Так, у э, украинцев перемога типа «Остров отжали», пишет Олег Измайлова. Ну, хорошо, поздравляем, что можно сказать еще... Пусть радуются. Вот. Хотелось бы увидеть их скорейшее размещение на этом острове. Просто интересно, как у них это получится. Ну, просто интересно. Я бы понаблюдал за этим. Судя по тому, что сказали военные специалисты наши, будет интересно, если вдруг Украина решит занимать этот остров. Будет на что посмотреть, так сказать. И будет что показать. Но. А я вот не досадовался о Змеином, так как понимал все, что обсудили потом в течение дня об этой ситуации, только единственное неприятно, что украинцы представляют это как перемогу, и, возможно, наврут, что это мы еще все заминировали, там пишет Глеб. Ну, Глеб, я же говорю о первой реакции, да, вот первая, когда увидел новость, сообщение, и мне вот стало так досадно, ну, достаточно быстро... А это было хорошо, Прям в эфире, у меня военные эксперты были, я поговорил с ними прямо какие-то секунды и понял, что все в порядке. Но вот это вот первое ощущение, я с вами всегда честно говорю, первое ощущение у меня было такое сразу, такое тяжелое очень. Думаю, так, сейчас они там, эти украинцы, значит, все эти ВСУ, не ВСУ, сейчас они что-то там придумывают, вот они нам бучу-то сделали. Хотя, думаю, какая буча, это остров Змеины, это же такое, ну, там, там мирного -то населения нет, так, а че еще они, они... нас сейчас... Ну, мне так вот все сказали спокойно абсолютно. Кто больше опыта имеет, и военный опыт в том числе имеет. А вот он... Нет. Я говорю, ну, ладно тогда. -то. Так они заявили, что не собираются туда, на остров Змеиный, пишет Василий. Так в том-то и дело, что, насколько я насколько понимаю, это есть, ну это невозможно. Насколько я понял, по итогу всех разговоров это невозможно Даже если бы они очень хотели там быть, у них не получится там быть Потому что весь этот остров очень легко накрывается нашими с каких-то, ну там, многих точек, как я понял Что случилось-то? Приветствую, пишет Руслан Ой, вчерашняя история, поэтому можно уже не обращать внимания Вчера было два, две топовых новости, значит, позавчерашний обмен и вчерашний остров Змейный Вот это все обсуждали а, Про обмен еще Сладкова прочитал он говорит, так, ребята, кто там обвиняет нас в том, что мы не хотим, чтобы наших ребят вызволяли из плена, но просто, говорит, надо менять не на азовцев, а надо менять на там, лучше на 100 обычных ВСУшников, чем на одного азовца. Но позиция прояснилась хотя бы другой стороны, потому что я другую сторону в этом смысле не понимал. Когда я говорю другая сторона, я не имею в виду, что мы все по разные стороны находимся. Нет, мы, я считаю, все на одной стороне, патриотическая сугубо, но вот в патриотических кругах возник спор, как менять, что менять, правильно, неправильно, ну, я в этом смысле в большей степени, конечно, наблюдаю, вот, и смотрю, что говорят люди, которые находятся там, как они реагируют, что говорят люди высокопоставленные, что говорят люди, которые непосредственно несут ответственность за это, принимают такие решения, ну, и сам для себя делаю выводы. У меня по-прежнему очень простая позиция, Такая вот, знаете, даже, можно сказать, она примитивная Спасение жизни наших солдат Я вчера о ней уже сказал в эфире А потом оказалось, что э, слово в слово э, Я прям как будто бы знал, что скажет президент вот. Нам же... Нам, же ну, не, там, нам сообщили, что по приказу президента это все было сделано, Верховного Главнокомандующего. Значит. Вот. И э, нам сообщили, что вот все остальное потом. И главное, это значит, сохранение жизни наших бойцов. А я именно это утром говорил. Мне стало даже приятно, как будто бы я что-то знал. Ну, нет, я не знал. Это мое лично просто ощущение такое, что вот, э, своих надо спасать, чтобы это не стоило. Вот. Потому что свои несут победу. Вот, без наших бойцов, без... Без спасения их, без вызволения их из плена, ну, я не знаю. Как, как строить вообще что-то и как строить страну, которая там не заботится о своих бойцах и не пытается их вытащить? Надо вытаскивать, конечно. Сегодня топовая новость посещения Харьковской области Кириенко. Вполне читаемый сигнал о планах России на этот регион, пишет Павел. Павел, не поверите, вчера разговаривал с главой Изюма, глава города Изюм. И он вот, ну, рассказывает о том, что тяжело, что вот какой-то есть план, что будут города побратимы, вот, изюм, и, восстановятся ну, восстановится там какой-то вот этот статус, и Красногорск подмосковный, ждем помощи, вот, и, может, знаете, Иван Скориков есть такой, он говорит, значит, все понятно, с Донбассом понятно, помощь уже пошла, Мариуполь восстанавливается, сейчас там дома строят, видим, как на Херсонщине это все происходит, да, в Запорожье, а вот как будто Харьковская область освобожденная, имеется в виду, конечно, территории уже, вот, они как будто обделенные. И вот мы об этом поговорили, поговорили, что они как будто обделенные, как будто их не замечают, как будто бы мало им внимания. И действительно, вот как вы и написали, в конце дня прям вижу новость, оказывается в этот день там, значит, в Харьковской области Кириенко. Думаю, ничего себе, и да, и он что-то там и поездил по разным населенным пунктам, и пофотографировался, и так вот выглядит бодро, и думаю, ага. Вот и ровно такая же мысль у меня появилась, как и у вас, относительно прозрачных достаточно намеков на то, какие есть планы относительно будущего освобожденных территорий. Думаю, ну вот и хорошо. А то действительно вот у нас э, вот такой вот какой-то разговор состоялся, да, вот среди экспертов там, в рамках телевизионной программы, что как-то вот немножечко как будто забывают о Харьковской области. А нет, оказывается, не забывают. И это... Хорошо, ну и плюс хотел, конечно, отметить, что, э, ну, это, наверное, будет правильно сказать, что господин Кириенко проявляет, как мне видится, отвагу, ну, я так считаю, потому что я думаю, что человек такого уровня может, в принципе, не ездить никуда, а он ездит лично, и это, ну, лично я вот как бы считаю, что это круто. Вы можете читать как угодно, по-другому, но я считаю, что это круто. Киссингер написал про ситуацию на Украине, пишет Василий. Да, написал, и даже я ссылочку бросил. Я видел расшифровку пул номер три канала, ссылочку себе этой расшифровки бросил в Telegram. И, по сути, по-моему, это единственное, что я сегодня забросил к себе в Telegram, как вот что-то важное, интересное. Можно будет это обсудить сейчас по пунктам, что он говорит, если захотите. Изюма Красногорск были побратимы еще советских времен, пишет Светлана. Да, поэтому я и говорю восстановление, да, по-моему, я так и сказал, восстановление вот этого статуса, потому что он был отменен, этот статус, естественно, вот этой вот украинской так называемой властью в определенный момент так, британский телеканал Sky News показал видеоучения украинских артиллеристов. Да, Алексей ТТ, я видел, да, они их учат, но они этого абсолютно никак не скрывают. Мне больше понравилась другая история. Вы, наверное, знаете, есть такой человек, который был владельцем Формулы-1 достаточно долгое время, Берни Эклстоун. Это человек, ну, супер имя в Формуле-1. Супер имя вообще в автоспорте сверх имя. Ему, по-моему, уже 91 год, то есть это старый-старый-старый дедушка. И вот он в интервью своим журналистам, разговаривая с ведущей, по-моему, или с ведущим, неважно, вот, вдруг разговор зашел там у него, с, у ведущих с ним о том, что, что он думает по поводу Владимира Путина, потому что у него вроде как были хорошие отношения с Владимиром Путиным, и были даже фотографии, где Владимир Путин и Берни Экклстоун, они как-то общаются, фотографии сделаны, ну, достаточно давно ну суть потому как все выглядят на них ну не суть и он сказал, что «Да я вообще готов за Путина получить пулю». В том смысле, что Путин делает для России много, он старается, он вообще молодец. И, короче говоря, Берния Колстоуна потихонечку фразами традиционными в этом смысле для журналистов ведущих, когда «А, ну это вот личное мнение нашего эксперта, до свидания, спасибо». Его вот так вот потихонечку убрали из эфира. А в повторах этого интервью фотографии, где был изображен наш президент – Затерли. Вот такая история. Но Берни Эклстон, просто э, для всех остальных это как бы не очень интересно, кто автоспортом не, увлек, э, не увлекается. Это очень крутой чувак, на самом деле. Если вот так вот откровенно говорить. Вот. И это как раз. Та самая Формула-1, которая настоящая Формула-1, да, без вот этих вот всех мы на колени постоим, с радужным флагом поездим, вот это вот бумажных чемпионов и прочей вот этой туфты, а именно тогда, когда все по-настоящему, когда ты садишься за руль и не знаешь... Приедешь ли ты живым на финиш. Вот что такое, значит, та эпоха, когда Берни Эклстон, по сути, этим всем руководил. Так что мужик крутой, и я не знаю, хоть ему, по 91 год, может его тогда, раз он готов вот даже свою жизнь отдать за нашего президента, может его привлечь как-то к созданию каких-то гонок у нас. Потому что нас же э, оттеснили, да, с Формулы-1. Вот, Мазепина самым э, гадким образом э, вытолкнули из команды ХА, Ас, да, ну мы, кто смотрит, знает. То есть это было вообще омерзительное поведение со стороны Формулы-1. Мерзко они поступили. И, кстати, машина более-менее поехала. Вот. На деньги папы Никиты Мазепина, кстати, сделанная. На РДС мячку поешь в выходные, пишет Хельга. Не было такого плана. А, вот, мои кореша: они уехали на Байкал, а одному, ну, не очень-то это. Ну, -то... Это же должна быть тусовка. Когда же еще не боятся говорить правду, как не в 90 лет, пишет Искандер. А Формула 1 в Сочи в этом году не будет, пишет Василий. Да, это печально для любителей, конечно, Формула 1. Но в целом трасса Формула 1 в Сочи все-таки тухлая. Вот простите, я должен это сказать. Вот, мне она вот как трасса именно не очень нравится, я вам честно скажу, ну, это мое ощущение. Давайте будем говорить откровенно, чтобы долгое время не занимать, мы сейчас перечислим самое, да, Монца это прям кайф, значит, СПА, это о, удовольствие и кайф, что еще там, давайте бы быстро прям надо назвать еще, ну, Монако... Не проедешь, <смех> вот, даже в симуляторе, я не понимаю, как люди играют в это, вот, ну, Монако, понятно, Монако, это Монако, ну, вообще, вот, СПА, значит, Монса, Испанская трасса, Барселона, да, да, Сильверстоун, а, кайф, ну, и, ну, и, а, Сузука. Конечно, японская обалденная, вообще интересная, как мне кажется, трасса, ну, по моим ощущениям. Так что вроде я ничего и не забыл, дорогие друзья, да? Канада, не знаю, мне Канада не нравится Я вам сейчас скажу И вообще мне все городские трассы практически вот В принципе не нравятся э, Без обид Азербайджан не обидится Баку, затычная такая трасса Ну, я не знаю, как гонщикам реальным э, вот, Зрителям, наверное, интересно, когда городская трасса Но вот именно как трасса, как получить удовольствие Ну, как-то не очень, по-моему, это все Баку, ну, ну, некоторым вот нравится наоборот Городские трассы, так я, так я и думал СПА, да, СПА, СПА СПА, не знаете, не, не интересуйтесь? А, в Баку всегда весело бывает Ну потому что бьются в город, городские трассы, они бьются, это понятно Ну вот я вроде перечислил самые топовые, самые мои любимые а, Так все же тельки-дромы, но эти пишет Юрий Ну немножко поныли, немножко поныли Ну Монца классная, классная СПА классная, классная Вот все это самое главное. А, ну и, конечно же, конечно же, э -э, в но но ну, она как бы к Формуле-1 уже никакого отношения не имеет, но чисто по приколу, где-нибудь в, как же они ты ассета-корса, да, сесть и проехать, оно того стоит. Ну, чисто в удовольствие. Хакенхайм был неплох, пишет Владис. Я ее так и не выучил, я им честно скажу. Бразиль... О, конечно, бразильская. Как она называется-то? Ой, а вот у меня из головы вылетела вылетело Бразильская трасса Как называется? Ну-ка, друзья, классная, абсолютно тоже очень интересная А как же Нюрбург? Ну, это и есть Нурчляфе GP, потому что никому не интересно, а вот именно северная петля, которая 20-километровая Вот это всем и интересно Интерлагас, да, точно, Интерлагас Вот, тоже интересная трасса Такая коротенькая достаточно и э, бодрая Мне нравится вот эти вот все повороты там Шпилька за шпилькой, да, там идет Ну, это же интересно Вот, все, вроде, вроде бы все вспомнили А все остальное, ну, оно, как, короче говоря, ну такое Ну, такое На любителя, кому нравится, кому не нравится а как Хунгара ринг? Вообще я его не понял, я им честно скажу Я вот его не понял вот. Мне вообще еще нравится Фуджи Но ее в Формуле-1 нет как бы. Вот, но ну, Фуджи тоже классная вот, ну, по моим ощущениям, по моему вот такому усмотрению. А я был в Альберт-парке в Мельбурне на Формуле-1, сидел на трибуне Брэбом, Бребом, ну, Брэбхом. А Сочи, пишет Алексей, а Сочи очень как бы непонятно чего. Особенно вот, я рассуждаю с какой точки зрения, не как зритель, не как гонщик, а как вот любитель симуляторов всяких разных, вот, автомобильных. Очень скучно и непонятно, ну, то есть, неинтересно. Вот. Монса спа. Вот это прям кайф. Ну, и, и Нордшляфе, просто потому что положено. <связано> положено запомнить. Так, э, все, Сочи, пишет Сергей. Так мы об этом и говорим. Так, все. Мы сказали просто, что Берни Экклстон ценит нашего президента и говорит, что он готов за него фактически умереть. И с этим у меня появилась идея, чтобы Берни Эклстон как-то поучаствовал в создании каких-то гонок у нас или чего. Может быть, его опыт и связи могли бы нам в этом смысле помочь. Потому что это крутой мужик. Может быть, мы возродим реальную «Формулу-1», а не вот это вот все, где мы обеспокоимся о безопасности наших гонщиков, наша задача, чтобы ни в одной из аварий не погиб ни один гонщик. Давайте возобновим старую добрую «Формулу-1», где в одной гонке два-три человека должны умереть обязательно. Вот как бы такой вариант. вам Не кажется правильным? Я думаю, что все тогда мужики мира настоящие, да, не вот эти, которые там, не настоящие, а все настоящие мужики мира, они тогда будут, их внимание будет приковано к нашим гонкам, понимаете должен быть немножечко двух гладиаторских боев все-таки в этой истории а то все какое-то оно сахарное бумажное ну и потом можно будет зацепить нынешнего чемпиона формулы 1 сказать да какой-то чемпион вот так вот подойти подойти к нему и сказать а, макс да ты же тоже бумажный на тебя дунь ты развалишься слабо сесть в тачку которая Настоящая. Давай мы тебе покажем, что такое настоящая машина, Макс. Иначе, если ты не сядешь на нее, то ты трусливая баба вот так вот сказать. И посмотрим, посмотрим на этого дерзкого голландца. Такой ли он супер, этот Макс? Надо им дать машины, такие, знаете, когда все считали, что э, прижимная сила нужна тем, кто не может сделать нормальные двигатели, вот из, из тех времен. И вот тогда будет зрелище, вот тогда будет, да. Тогда это уже будет называться смертельной гонки, пишет МИК. Э, F1 главная суть, новая технология. У нас не тех базы АБС придумали там курсовую стабилизацию, керамику, циркуляцию, пишет Дмитрий Еременко. Да знаю, 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 знаю. А еще там придумали все время стоять на колене и перед всеми извиняться и играть в грязную политику вот эту вот никому не нужную. И отдаляться от спорта. Ведь не зря сторожило говорят, что не в ту сторону пошло. Не в ту сторону пошло. Даже Red Bull, которые создали хорошую машину, хорошую машину в этом году, все тоненько намекают, что не туда мы идем, ребята, это какой-то тухлячок. Это не то. Дух нарушен, дух куда-то пропадает. Это все уже неинтересно становится постепенно. Разве не так? У нас танковый биатлон есть. Зачем нам формула, пишет Валентин? Ну, как бы сказать вам, десятилетиями десятилетиями были обделены автолюбители в России. Все-таки до нас, вот что, до наших советских предков, ну, до Российской империи даже говорить не буду, там просто... Ну, какая Российская империя, здесь причем вообще? Да, до советских наших предков, ну, ну вот эта культура, она вот в большинстве своем не дошла, потому что считалась, как бы это сказать, пережитком или не пережитком. Ну, в общем, это буржуинством считалось, это считалось капиталистическими излишками какими-то, вот, ненужными, да, непрактичная история, все эти гонки какие-то, это все, ну, это не то все, это все дорого, это все для богатых, это все для элиты, вот, а что, кстати, правда... Ну, а вот нам бы тоже вот хотелось бы погоняться, вот кто-то у нас любит же гоняться, вот нам ну, хотелось погоняться там, что-то такое, даешь пятницу без новостей без... об Украине, отлично, пишет, почему, новости есть, мы каждый раз их обсуждаем, как только они появляются. Поэтому э, вы не переживайте. Просто действительно сейчас таких каких-то вот э, мощнейших новостей по Украине нет. Самые главные новости, которые мы э, слышали, мы слышали э, вчера. И э, для меня э, лично самая главная новость, это что скоро будет освобожден Лисиченск. А это значит, что э, по факту, да не по факту, а точно будет освобождена вся территория э, ЛНР. От э, украинского вот этого режима и их боевиков украинских. И я буду радоваться очень сильно. Дальше я буду ждать скорейшего освобождения и наэффективнейшего освобождения ДНР. И радость будет в моем сердце и веселье. Вот я этого жду, я за этим наблюдаю, я за это переживаю, вот... И мне этого хочется, да, чтобы мы победили. И мы обязательно победим. Класс Волга раньше проводили и зимой, и летом. Было что посмотреть, пишет Вячеслав. А как вам новая 100 рублевая купюра, пишет Вон Джон? Мне она как примерно как 100 евро на вид. Э, имеется в виду по цветовой гамме, что-то. Ну и по, по всему остальному напоминает. Может, покажем новую 100 рублевую. Но... На новой 100-рублевой купюре, что хорошо, есть э, памятник в ржеве, который нашему советскому воину-освободителю поставлен, это правильно, я считаю, это демонстрирует наши ценности, правильные, нужные, в нужном направлении двигаемся, и это очень хорошо. Но по тому, как скомпонована вот банкнота, как она выглядит, какая цветовая гамма у нее, все-таки многие отметили, что это похоже на евро. Ну, вот именно по цвету и по компоновке, и по шрифту. Зачем? Ну, сложно сказать. Э, в принципе, я видел, когда менялись тенге на новые тенге. Вот. Красивая банкнота получилась у казахов, честно скажу. Вот. Но тоже было какое-то ощущение, что чем-то похоже на евро. Может, такие времена, и все деньги становятся похожими, потому что так нужно. Не знаю, правда, кому. Да кому она нужна, эта купюра? Я пять лет не держал в руках. Нал, пишет Виталий. Доброе утро, новая сотня прикольная, понравилось. А что там со Змеиным? Слухи какие-то непонятные, пишет Сцепио. Сцепио, не мучайтесь, не слушайте слухи, слушайте официальную информацию. Вот выйдет в следующий раз генерал-лейтенант Коношенков и скажет вам, что да как. По змеиному он все сказал. Вот и примите к сведению. И следите за тем, как наши освобождают территорию ЛНР и скоро уже освободят на все 100%. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 24.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И вот, читаю, оказывается, британский телеканал Sky News выпустил сюжет из Лисичанска под названием «Время Лисичанска истекает». Солдаты ВСУ сообщают, что они были сметены в Северодонецке отстоять Лисичанск под напором российской военной кувалды, у них нет никакой возможности. Мы видели, как измотанные украинские войска отступали, меняя позиции. Несомненно, что вопрос захвата города – это вопрос нескольких дней. Вскоре российским войскам удастся оцепить его и отрезать, и захватить контроль, сообщает специальный корреспондент Sky News Алекс Кроуфорд. Алекс, уважаемый. Вы все неправильно написали, потому что правильно писать следующее. Время Лисичанска наступает. И, внимание, вот так надо говорить. Мы видели, как измотанные украинские боевики бежали, меняя позиции. Несомненно, что вопрос освобождения города, это вопрос нескольких дней. Вскоре российским возкам удастся его освободить. Вот и все. Вот, вот так надо говорить, Алекс, вы не, как будто бы вы не журналист, я даже не знаю. Вы какой-то английский пропагандист дист, что ли, не сказать грубее. Может, евро скоро будет не актуален и на замену, смотря в будущее, придумали такой дизайн, Теос говорит, так сказать, чтобы переходить на другую валюту было легче. Не знаю, Теос. Давайте еще раз рассмотрим нашу новую денежку. У нас там спасская башня и у нас памятник в Ржеве. Ну, все понятно. Мне кажется... Мне кажется здорово Мне, кстати, не совсем было понятно Почему на 100-рублевой купюре Раньше был Большой театр Ну, я никаких претензий К Большому театру не имею Но я никак не мог понять Почему а, именно Большой театр Потому что у кого-то есть какая-то вот, У меня есть какой-то ответ Почему Большой театр Почему не, например, тогда Какой-нибудь цирк Тоже ведь важно для нас ведь Правильно, цирк, это же классно Банк России повысил до 1 миллиона долларов со 150 тысяч долларов Мечный лимит для перевода фислис на свои зарубежные счета И по другому счету Ну ладно, культура, брат, пишет Эл Роудстар. Ну, наверное. При укреплении рубля на одну единицу бюджет теряет 130-200 миллиардов рублей. Минфин очень дорого для бюджета выйдет доллар по 30 рублей, пишет Алексей. Да-да, да, я знаю, что Минфин страдает от доллара, который дешевый. Вот, и от рубля, который дорогой. Это такая странная ситуация, при которой а, с грустными лицами выходят наши... Финансисты и экономисты и такие говорят, как плохо, что рубль не укрепляется. Ужасно, что нам делать. Что же делать У них там есть объяснение, оно абсолютно логичное, но оно логичное в рамках бюджетирования какого-то, еще чего-то. А вот в рамках кармана нашего оно, конечно, нелогичное. Типа, почему тебе не нравится сильный? Рубль, что ты делаешь? Они говорят, да ты не понимаешь, там экспорт, импорт, все дела, бюджет, латать дыры. Да мне как-то непонятно, почему все-таки рубль должен быть дешевый. Ну вот, и это, конечно, невозможно объяснить, когда речь идет конкретно о том, что у вас все сбережения в рублях, вы зарабатываете в рублях, а люди официально выходят, официальные лица говорят, ну рубль должен быть дешевый. «Ну, почему это он должен быть шоу? Он вообще должен быть очень дорогой!» «Вообще хотим один к одному!» Почему бы и нет? Нельзя? А что странного, если мы страна-экспортер, пишет Виталий. То есть, я правильно понимаю, что смертную казнь наемникам отменили? То есть, республика сейчас вступит в состав Российской Федерации, и Российской Федерации нет смертной казни, и, соответственно, смертная казнь наемникам отменили. Зачем тогда был весь этот цирк, спрашивается, М-13, говорит. М-13, ну, если вы правильно понимаете, то, наверное, вы правильно вопросы задаете. А если вы неправильно понимаете, то и вопрос ваш неправильный. Вот. Надо сначала разобраться, насколько вы и что правильно понимаете. «Нет, оно нелогично даже с точки зрения внешних торгов. Фиксируйте цену в рублях, если экспортируете», – пишет Дмитрий Еременко. <зывý> <зывý> uh, Дмитрий, что делать с нами, со всеми? Что имеется в виду? Давайте, Дмитрий, не будем разговаривать вот этими всеми словами. «Фиксируйте цену». Давайте я по-русски... Почему классно, если рубль дорогой? Мне Я знаю, почему мне классно, если рубль дорогой. У меня зарплата в рублях. Вот. Все, мне классно, когда рубль дорогой. Я, я сразу становлюсь богатым. Вот так вот. Ну, как мне кажется. А мне говорят, нифига. Вот так вот. Не ты не становишься богатым. Почему? Они говорят, что объясним? И долго объясняют. Вы мне говорите, что я все-таки становлюсь богатым. Тогда объясняйте почему. Потому что банкиры хранили свои миллионы в долларах, пишет Константин. Но по идее должны быть дешевые импортные товары, но спекулянты долбанные не дают, особенно с авто и запчастями, не понимая, что у нас ФАС вообще делает, пишет Сципио. Да, кстати, чем занимается ФАС непонятно, особенно вот новость была, что а, на самом деле много, я не знаю, вброс, не вброс что у нас много автомобилей стоит на каких-то площадках, и дилеры их не продают, потому что они их купили по конским ценам, и они их теперь не хотят продавать по нынешним ценам. Ну, то есть, учитывая нынешнюю цену доллара, они не хотят их продавать, для них это потери. И они просто стоят, эти автомобили. И эти дилеры, видимо, ждут, когда доллар повысится. Такие твари, конечно. Вот. Слушайте, ну нельзя же вечно выигрывать иногда в минус бизнес должен поработать, но как еще? Что-то надо делать, как-то надо спасаться. А, все склады завалены. Да, Коле, пишет Джанг Джокер. Это мы все обращаемся к Федеральной антимонопольной службе. Уважаемая Федеральная антимонопольная служба, что происходит вообще? У нас денег выше крыши. Мы девать не знаем куда с нашими слушателями. Мы хотим покупать машины там всякое такое. Говорят, что якобы все этими машинами везде завалено, но нам их не хотят продавать по современной справедлив... по справедливой цене, потому что купили не по справедливой. Ну так почему это должно быть нашей проблемой, что эти дураки купили по несправедливой цене? Пусть они нам продают по справедливой. А? Федеральная антимонопольная служба. Нет ли там сговора? Любимая наша, родная, самые лучшие... Замечательные работники федеральной антимонопольной службы. Опора наша и наша душа, душа народа. Помогите. Чего уж вы там? Посмотрите. Ну, вы гляньте в полглазика, пожалуйста. Может, что не так там? Нам кажется. А если, ну, оно все нормально, так вы нам скажите, да мы проверили все нормально. Мы переживаем. Мы хотим дешевых машин, Понимаете? И нам говорят, что они где-то спрятаны. И осталось только нам их продать, а нам их не хотят продавать. Им нам хотят их в три дорого продавать. Вот. И нам от этого неприятно. ФАС совесть народная, пишет Глеб Урал. Да, душа народа. Кстати, смешно, да? Вроде бы, но э, как раз, если я не ошибаюсь, вот органы, которые считались э, во времена Петра полицией, вот он их назвал э, душой народа. Работаю в сфере продаж продуктов питания уже три волны подорожания с 24 февраля, в среднем на 10, каждое подорожание, на 10%, пишет Алексей. Ну, про продукты питания, так скажу, не совсем понимаю, а вот про автомобили мне говорят, что мне просто не хотят их продавать. «Закупал чай по курсу юаня 14, сейчас по курсу 9. Объясните, почему для меня рубль должен быть слабым? Как по мне, пусть еще укрепляется, пишет Леха. И я так думаю. Мне нравится, когда рубль сильный, когда рубль мощный. Вот. Я что, зря его копил, этот рубль? Вот, Пусть он будет э, дорогой. Проблема, конечно, заключается в том, что вроде бы, э, ну, рубль-то у тебя есть, а попробуй на него что-нибудь купить». И вот здесь начинается проблема, якобы, а импорт упал, и нечего купить на рубль, ну, чтобы иметь в виду, что тебе продают там за доллары, чтобы обменять на доллары, ага, там, и купить, ну, вот это все сложно получается. Ну, так давайте у тех, кто с нами за нашу валюту торговать не хочет, давайте мы с ними, ну, не будем тогда это, дружить. Давайте дружить с теми, кто за нашу валюту торговать хочет. И тогда нам, наверное, станет выгодно, если наша валюта будет дорогой, а не дешевой, Правильно? Но если с нами будут за нее торговать, если нам не нужно будет для этого постоянно конвертироваться в какие-то другие валюты, нет? Или я что-то не понимаю, я, может быть... Да я точно что-то не понимаю, но, может быть, я прав в этом вопросе. Чем платить бюджетникам будешь? Вашими налогами копеечными, пишет Кирилл. Не понял, а что, какие-то у нас проблемы с денежной массой возникли, что ли? У нас мало денег, они куда-то исчезли, их кто-то вывел, и что с ними случилось? Почему мы не можем заплатить бюджетникам, Кирилл? Я просто не в курсе, у нас не хватает денег для бюджетников, они закончились. Когда нацвалюта летает на плюс-минус 50% за несколько месяцев, то это не деньги, пишет Виталий. Почему не деньги? Я же пошел сейчас и купил, что захотел. Значит, деньги. А то, что она летает, ну так это вы же спекулировали. Ну, может не вы конкретно, это а спекулянты и спекулировали. Ну, спекулировали. Ну, заработали вы. Ну, окей. Ну, и что, вон спекулировали люди на криптовалюте. И что теперь? Ну, полетали туда-сюда, кто-то разорился, кто-то заработал. Заказал PS5 на Алике за 55 тысяч плюс два геймпада и станции зарядки в МВидео 80 тысяч. Мне выгодно крепкий рубль. И мне, Бон Джо Джон, я просто не хожу в наши магазины. Тоже, как и вы. Я просто перестал ходить и покупать что-либо в наших магазинах. С ними что-то не так, с нашими магазинами. Я не знаю на каком этапе. На этапе уплаты налогов с ними что-то не так. На этапе э, дорогостоящей аренды с ними что-то не так. Или вообще же с ними что-то не так. Но я перестал там что-либо покупать, потому что это не имеет э, никакого резона для меня. И зачем мне покупать что-то в два или в три раза дороже, если я могу купить это в три раза дешевле, чем мне предлагают это купить? То есть это же странно. Это же странно, это же, ну, как бы, мягко так сказать, это же дичь. Ну, люди покупают некоторые, которые, видимо, очень богатые и крайне ленивые. Они не перепроверяют это все, просто идут и покупают. Все прям такие эксперты по спекуляциям экономики достали уже, так и хочется сказать, каждый суслик-агроном, пишет Ярослав. Ну, сказали и сказали, Ярослав, у меня все просто с моей экономикой. А, вот у меня есть деньги». И вот мне нужно что-то купить. Я обычно покупаю именно то, что мне нужно, а не просто так все, что попало, потому что э, скидка пошла. Э, вот мне нужен, например, там, ну, пусть будет телефон. Я захожу в интернет, смотрю конкретно нужный мне телефон и смотрю, кто его дешевле всего, значит, мне отдаст по низкой самой цене, и все. Еду туда, беру телефон, вот у меня телефон, Ударили по рукам вот. Сравниваю цены у официальных, так скажем, дилеров Вот эти все магазины с разными названиями э, И рекламой от КВНщиков Так у них в полтора раз, ну, где-то на Ну да, ну, где-то на треть дороже Плюс треть еще Вот как-то так Зачем мне эту треть кому-то отдавать? Чему мне ее не оставить себе? Ну, вот я и решил, что я ее буду оставлять себе, а ничего никому отдавать не буду. Понимаете? Или вот я сейчас думаю, взять что ли себе часы, ну, такие вот, знаете, есть спортивные, там, с навигацией, все дела. Вот. Потому что вот эти старые, которые у меня есть, они, конечно, ну, и садятся быстро, и задачи многих уже не выполняют, которые мне хотелось бы, чтобы часы выполняли. Так я смотрю, у официалов, как бы официалов, Часы стоят в три раза дороже, чем если их просто заказать э, в Америке. В три. То есть, не в два даже, не на 30%. В три раза дороже. Что за ценообразование такое? С чем оно связано? Кто такой умный там сидит, эту цену ставит? Не знаю. Буду ли я покупать в три раза дороже то, что я могу купить в три раза дешевле? Ответ – нет, не буду, сдохните. И все. Поэтому у меня вопрос. Как, доколе наш, э, в кавычках, бизнес, вот, будет себя вести как свинота? Есть ли какие-то ответы, может быть, соображения по этому поводу? Вот наш бизнес… Доколе будет себя вести, как бомбилы во время а, теракта, когда люди выбегают, а они им говорят, ну, хочешь уехать отсюда 5 тысяч метров. Вот доколе наш бизнес будет таким? А это касается продажи автомобилей, продажи недвижимости, а, услуг в туристической сфере, продажи электроники, продажи одежды, продажи еды. Что с вами так не так? Вы пытаетесь заработать все и сразу за месяц, а потом что вы будете делать, я не понимаю, и куда-то уехать, что ли? Свалить? Что? Какие у вас задачи? В чем ваша клиентоориентированность? Как можно вообще у вас что-то покупать, если у человека есть интернет, и он может в этом интернете посмотреть? Кому нужны ваши бонусы, скидки? Спасибо, пожалуйста, привет, пока, до свидания. Вот это кому все это нужно? Никому не нужно. И какую перспективу вы сами для себя рисуете в ближайшие 5-10 лет? Я понимаю сейчас там, бабушки еще к вам заходят по ошибке, берут у вас там телевизоры в три дорога. Это я понимаю. Но ведь эти времена закончатся достаточно быстро. Просто потому, что люди умеют пользоваться интернетом. И чем дальше, тем больше им будут пользоваться. Так в чем ваша специфика вашей работы? Здесь и сейчас урвать побольше? Купил хорошие беговые кроссовки. В два раза дешевле, чем они стоят в известном спортивном магазине. Привезут из океана. Благо, есть такая возможность, пишет Максим. Вот о чем я и говорю. Что это за дичь? На каком этапе так получается, что о, все стоит в три раза дороже, чем оно должно стоить? Более того, извест, одна известная сеть по продаже электроники говорит, мы начинаем продавать тут известные телефоны из известной страны. По схеме вот этой вот... Ну, не серый импорт, а как это называется? какой там импорт вот этот, параллельный. Ну, так мы заходим, смотрим, и оно дороже. Дороже, и, внимание, они говорят, ну, правда, будет дороже процентов на 10-20, чем до э, начала санкций. В каком смысле? У вас оно до начала санкций, так скажем, и вот этих событий всех... Uh, уже было в три раза дороже, чем должно. Вы что, вы, вы кому лапшу-то на уши вешаете? Вот. Я желаю всему всему этому бизнесу прогореть. И мне все равно, сколько рабочих мест в этом бизнесе. Этот бизнес весь мошеннический насквозь. Все продавцы в этом бизнесе знают, что они занимаются лохотроном. Что они людей обувают в два-три в три раза по цене. Они все это знают. Мне не нравится этот бизнес. Вопрос, почему так? Потому что они очень жадные? Или потому что у них какая-то дикая налоговая нагрузка, может быть? Или, может быть, какие-то они должны дурацкие там деньги кому-то платить за какие-то якобы тесты, которые кто-то где-то якобы проводит? Ну, то есть, почему у них так дорого? Странно. Очень дорогая аренда, пишет Андрей. Может, отказаться тогда от аренды уже наконец-то? Может быть, от этого пережитка непонятного, никому не нужного отказаться уже? Эти вот дебильные, огромные какие-то торговые центры электроники. Кому они нужны-то? А где торговать? Пфф, Андрей, где торгует... Давайте прям мягко вам скажу. Где торгует Яндекс Яндекс.Маркет? Где торгует Сбермаркет? Где торгует Яндекс Лавка, Где торгует вся доставка? Мне продукты привозят домой, если их заказывать, за 15 минут. 15. Я в магазин не хожу, потому что это уже дольше. Потому что пока ты дойдешь до магазина и вернешься из него, еще там походишь, ты времени потратишь больше, чем если ты просто через интернет закажешь и тебе привезет курьер. Быстрее получается. В два раза. Так объясните мне, кому нужны эти огромные магазины? Вот просто мне интересно. Но я лично не понимаю, кому они нужны. Мне неизвестно. Ходьба — это здоровье, пишет Глеб. Да, и время ваше тоже ценно. Все эти люди, которые работают в ритейле, будут искать новую работу и в конце концов дойдут до радио, пишет Кирилл. Да пусть идут на радио, какие проблемы. Я же не против. Вот. Боюсь, только есть одна проблема. Всем на радио места не хватит. Интернет — это просто Кирилл меня решил пугать, что там, меня заместят. Замещайте, забирайте, ведите. Я уже... Э, насладился в полной мере общением с людьми. Я знаю, что это очень ценно и очень приятно. А как же пощупать, сравнить, вынести мозг э, с, с сейлс-манагеру, пишет Элроустар. А где тогда посмотреть вживую перед покупкой в интернете, пишет Константин. Что вы хотите вживую перед покупкой посмотреть, Константин? Вот объективности ради. Вы хотите посмотреть вживую перед покупкой тыквенные семечки или что? Вам надо вживую перед покупкой понять, и что такое карнишоны в маринаде. Вы не, не совсем а, уверены, тот ли это зеленый горошек или какой-то другой зеленый горошек. Что конкретно? Телевизор? Да телевизор, он и в Африке телевизор. Если он 8К, он 8К. Если он 4К, он 4К. Если он 2К, он 2К. Что, что вы там хотите увидеть в этом телевизоре? Что вы там нового узнаете о нем? С телефонами, может быть? Ну. С телефонами. Пока не бывает только одного возможности купить автомобиль онлайн. Это главное. Когда у нас появится возможность покупать автомобиль онлайн от внимания, подчеркиваю, производителя, без посредников, будь они прокляты с их услугами по положению, по-другому не скажешь, ковриков на пол. Вот все они будут прокляты, и гореть они будут в аду, все эти ультраспециалисты. Когда можно будет напрямую у производителя покупать автомобиль? Без посредников. Вот будет роскошно. Захожу в магазин, смотрю, что интересно из техники, а потом в интернете беру, пишет доброжелатель. Да, вопрос, на какие деньги живут эти магазины? Никогда не задавались этим вопросом. Одежду, обувь онлайн вообще не вариант покупать, пишет Караджар. Одежду и обувь онлайн вообще не вариант покупать. Соглашусь с вами, это, наверное, самое сложное. Но есть же такая фишка. Ты набираешь, тебе привозят, ты меришь. Подошло, взял. Не подошло не взял. Увезли, уехали. На этом поднялась Бакальчук Уайлдберис. Есть вариант примерки. Тебе привозят, меришь и пожалуйста. Совершенно не обязательно для этого пройти весь торговый центр вдоль и поперек. 100 километров в одну сторону, 100 километров в другую. И А кто вам привезет эти часы? Ни DHL, ни uh, UPS, ни FedEx не доставляет теперь в Россию? Это, конечно, Виталий, проблема. Но нам же говорят, что у нас параллельный импорт будет развиваться. Соответственно, есть люди, претендующие на то, чтобы нам что-то привозить. Так, может быть, они будут привозить, конечно, с наценкой, но пусть в 10%, пусть в 20%, но к реальной цене, а не к вымышленной цене, которая и так была в три раза выше, плюс они еще добавили 10-20%. Я лишь к этому. Раз уж у них бизнес, пожалуйста, пусть зарабатывают, но просто, может быть, не накручивать 200-300, может быть, ну получить свои законные 20% заработка и наслаждаться этим. Почему бы и нет? Да даже 50%. Интернет-магазин и физический магазин давно уже имеют разные названия, модели телевизоров и другой техники, чтобы не покупали э, в магазине, а купили в интернете, пишет за плинтусом. Уже давно обувь э, такую-то там бренд берем онлайн через э, еще один там площадку. Я просто название не буду называть. Рядом с домом заказываешь пару размеров и берешь, что подойдет. В чем проблема покупки онлайн, пишет Ярослав. Э, это психологическая проблема. Это психологическая проблема понимаете, это как э, покупка продуктов онлайн, типа, ну, а может, я захочу какую-то другую колбасу, а там не будет, а оказывается, там в целом хватает выбора в онлайн-магазинах, тебе привозят за 15 минут, я говорю, я, я был сражен просто этой оперативностью, это быстрее, чем самому, а, торгует китайской подделкой, а не кроссовки, пишет Андрей, а, ну, это я даже не знаю, как вам так-то помягче объяснить. Это ж торговая площадка, где может каждый продавать. А поэтому вы чуть повнимательнее просто будьте, кто вам и что продает, и, может быть, легче вам станет. «Раньше у них в сумму входила растаможка, а вот сейчас до 1 евро ее отменили», пишет Мик. «С вещами сложнее, потому что у всех магазинов разные размеры». «Шо да, то да!» Вот эти вот э -э, китайские размеры особенно интересные. Вот. Они всегда льстят, как будто бы ты гораздо больше, чем есть на самом деле 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут, пятница, июль, день первый Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Аптеки еще!» – пишет 75-й. «Спрашиваешь, Цитрамон, за десятку?» «Нет, заказываешь при провизоре в интернете, выносится со склада на «Покерфейсе». То бишь, с лицом, которое ничего не выражает. Лех, на западе маржа 1-2% уже хорошо, а наши так называемые бизнесмены просто не знают меры. Ну, у нас и инфляция, конечно, немножечко другая, хотя у них теперь тоже инфляция. Ай да ну... Цена есть, расходы на производство и логистику, плюс добавленная стоимость компании. В рыночных условиях добавленная стоимость может меняться в зависимости от спроса, но в случае с ковриками. Нет ли сговора, сговора между дилерами, пишет Адам. Тот же самый вопрос, понимаете ли, в чем дело. В вот Тот же самый вопрос. Мы все понимаем, и все хотят заработать, и все перестраховываются, а мало ли что, а как будет завтра. Все это ясно, но но в некоторых моментах есть ощущение, что кто-то не перестраховывается ни разу, а просто наживается, наживается на всех остальных, на страхах людей специально, понимаете, просто вот купается в этом. Важная новость по Украине следующего рода. Это телеграм-канал Оперативные сводки. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел двумя ракетами сегодня в 6.30 с направления Артемовск, он же Бахмут, по Равеньке с применением РСЗО М142 Хаймарс. Расстояние между Артемовском и, собственно, населенным пунктом вот этим более 100 километров. Это позволяет предположить, что вместе с РСЗО М142 «Хаймарс», американцы поставили Украине боеприпасы семейством «Афом», которые имеют дальность до 300 километров. Хотя говорили, что поставлять они такое вроде как не будут. В это время в ЛДПР предлагают добавить буквы Z и «В» латинские в список букв, которые можно использовать на российских автомобильных номерах. А, они еще это обращение отправили к главе ГИБДД Черникову. А, надо сказать, что в ЛДПР, конечно, занимаются предельно важными вещами сейчас. Но, а, мягко говоря и честно говоря, лучше бы уж вот этой вот чепухой они бы сейчас не занимались, а занимались чем-то реальным. А, а, не забывайте, что дилер покупает машину в кредит. Ставка большая, платит конечный покупатель, пишет Георгий. Ну, Георгий, это... Все более неинтересно, честно говоря, думать за дилера и думать, как он там, в кредит покупает, не в кредит, какая у него ставка. Да, вот просто неинтересно и все. Просто я смотрю на цену евро, я смотрю на цену доллара, да, по отношению к рублю. Я смотрю на цены автомобилей и понимаю, что у кого-то уже давно треснула морда. И он эту треснувшую свою, свою морду даже не собирается никак ничем закрепить, хоть чуть-чуть подвязать, ну просто рожа уже э, не лезет никуда, но э, свойственно это не только дилерам, свойственно это и всем остальным нам тем, кто продает сейчас что-то. Автомобильный рынок самый интересный в данный момент. Я люблю за ним наблюдать. Для меня лично самый интересный. Я наблюдаю за одним автомобилем. Называется он Chevrolet Corvette 2014 года. Продается в Подмосковье серый кабриолет. Я видел, как он стоил 7500. Сейчас он стоит 6. Я думаю, что это не предел падения. Все-таки машина на механике 2014 года. Хоть, конечно, эксклюзивно, кабриолет, я понимаю, там обычно тарго, но 6 миллионов слишком много хочется людям. Я видел и смотрю, и наблюдаю за моим любимым автомобилем М4, что там по ценам, некоторые дилеры до сих пор вот новые М4 компетишн выставляют по 20 миллионов. Всего вам доброго! С этими автомобилями Мы прекрасно знаем, что эти автомобили До начала пандемии и всех дел Они стоили, ну край Обещаны были, 7 миллионов Никаких 22 там и не пахло Ими просто Это ж не Феррари, в самом деле И не Роллс-Ройс Поэтому вы на свои консервные банки BMW шные, хотя мы их очень любим Цены снижайте Или так они у вас изгниют в ваших руках а почем вы там и купили ее, это никого не интересует. М5 в Мейджере 25 миллионов. Полный бред, Леха. Полный, абсолютный, неадекватный бред. Ни в коем случае по этой цене не брать. Пусть сами ездят. Пора уже этим засранцам начать продавать свои машины себе в убыток. Ибо не мы их заставили купить по адской цене, эти машины. Да? Этих истеричек. Сами купили они их. Вот пусть, значит, и продают теперь себе в убыток. Хоть как-то отбивают то, что потратили. А то они так и будут на них сидеть. Согласен, Леха, пишет Леха. Вот и правильно, мы их дожмем всех. Мы их обязательно дожмем. вот Никуда они не денутся. Бизнесмены, понимаете, захотели быстро и красиво. Не будет вам быстро и красиво. Я знаю, что в первые дни к вам приходили люди и говорили, почем? без разницы, и отдавали чемоданы денег. Все, деньги кончились, никаких чемоданов дальше не будет. С удовольствием смотрю за ценами на недвижимость. Мне нравится. Мне нравится. Очень интересно наблюдать за домами, которые вдруг в определенный момент скакнули в небесные выси какие-то, а сейчас минус 10 миллионов, минус 5 миллионов, минус 3 миллиона. Вот и так вот. Каждую неделечку минус, 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 минус. Потом доплатите еще за то, что мы этот дом у вас возьмем. Потому что все-таки ЖКХ, все дела, дорого. «Гольф!» – пишет админ. «Что гольф?» – «Да гольф уже это». Volkswagen на офсайте Германии полтора миллиона, у нас пять», – пишет админ. «Да». «Админ, в этом и дело». Еще бы полоумных бы поубаилось, кто бежит покупать гранту за лям плюс, пишет Алексей. А, <соспит> Дикари. А вы не знаете случайно экономисты, которые говорили до СВО, что рубль недооценен, и экономисты, которые сейчас говорят, что рубль переукреплен. Переукреплен, пишет Золотарев. Это одни и те же экономисты или есть разные науки с одним названием экономика? Это разные, это разные. По японскому пути, в частности, по скорости, пишет Андрей. Появился другой дилер, который начнет возить все BMW из Китая и Казахстана по нормальной цене, появятся, видимо. И тогда и сегодняшние дилеры опустят, пишет Дмитрий. Да, боюсь, Дмитрий, они их убьют, прежде чем тебе начнут что-то возить. Ждем поставок авто из Китая по курсу 50, пишет Михаил земля в Подмосковье подскочила в два раза тут-то доллар причем в два раза пишет Татьяна Татьяна, мы тоже видели этот скачок с удовольствием понаблюдаем и за тем, как потом эта земля никому не нужная, будет стоять на ней никто ничего не будет строить и ее все равно придется продавать по адекватной цене все Понакупили земли, я знаю в какой момент, в тот же момент, когда понакупили машин, телевизоров и прочих. Вы думали, что доллар будет стоить тысячу, две, три тысячи рублей. Вы наслушались истеричек и вы ломанулись. Но не вы конкретно, некоторые из нас ломанулись. Понакупили и теперь сидят на этих всех ненужных им землях. Латифундисты знаменитые, с этими невнятными автомобилями, за которые и налог платить надо дорожный, добротный такой, и налог на роскошь надо платить, да? Хотели красиво тусоваться? Ну, понятно. Друг сдает дом за 1 миллион в месяц на Новой Риге очереди желающих снять. Цены ни разу на дом не упали, пишет Виталий. Ну да, ну да. Один бродяга мне сказал, что он отправился в рай, да? В Казахстане цены на машины, как и были раньше у нас, только, только русским не продают, пишет за плинтусом. Ой, за плинтусом. Найдем варианты. А, интересно, а велика ли вероятность отказа Европы от евро, пишет Андрей. Черт его знает, мне вообще плевать, что будет с этой Европы. Вы знаете, возможно, я впервые ощутил. Весь смысл фразы «а мне все равно, как у них», «мне главное, как у нас». Меня всегда раздражали люди, которые говорят эту фразу, но теперь я сам такой человек. Мне вообще все равно, как у них. Вообще все равно. Пусть они там замерзнут без газа, без дров, без нефти, пусть развалится их вонючая промышленность, пусть они все потираются листочками, которые они будут срывать с деревьев, мне все равно. Я вдруг открыл для себя... Одну важную вещь, они все нас ненавидят, вот, и поэтому мне все равно, как они будут заполнять свои хранилища, что они там будут придумывать, как они там будут греться трением, пусть что хотят, то и делают, меня это вообще не парит, умрет их промышленность, да пусть умрет, пусть ими руководят дебилы, которые хотят вот там, не знаю что, хотели всем миром доказать, что там у них получается там зеленый переход. Ну вот пусть покажут свой зеленый переход по-настоящему теперь. Видел людей, которые бегут все скупать у магазинов, уходящих из нашей страны, стыдно за них, ущербно как-то это выглядит, пишет к -9. Я думаю, это перекупы в основном. Знаете, да, заходишь на, ну, на специальные площадки, где БУ продается, и там абсолютно новый костюм такой-то там спортивной фирмы, сейчас с этими предложениями вот эти площадки забиты. Они думали, они сейчас купят вот эти все... Да я так скажу прямо. H&M, Zara, прочие, Ikea. И сейчас начнут их продавать через... Да черт с ним. Юлу, Avito, да? Avito. Они начнут продавать. Ну, продавайте, продавайте. Успехов вам. Всего вам самого наилучшего. Я посмотрю, как быстро и эффективно вы это сделаете. Как вы на этом неимоверно огромные деньги заработаете. а золотитесь просто. Ничего подобного, я так понимаю, не произойдет. Поэтому... Поэтому поэтому я не думаю, что это вот прям... Хотя, хотя, <смех> я, значит, это была смешная история. Мне понадобились беговые шорты. Я поехал в Декатлон, а он, оказывается, <смех> закрывался, и там... Ну, знаете, если кто играл в какие-то игры там или фильмы смотрел про постапокалипсис, там постапокалипсис, ничего нет, какие-то рваные манекены. Мне так стало интересно, я решил пройтись. Смотрю, стоят три велосипеда, думаю, буду на велосипеде кататься. По пустоте по этой катаюсь на велосипеде, и там забавная была история. Значит, подъезжаю к какому-то стене, на ней висит один рюкзак, рядом стоит женщина и ребенок. И женщина берет этот рюкзак, рюкзак, чтобы было вам понятно для а, путешествия на байдарках, там что-то такое, говорит, на, померь рюкзак. Она говорит своему сыну, а сыну так вот, ну мне кажется, что это ее сын, а лет пять. И сын так наивно говорит, а зачем он мне? Зачем мне вот этот рюкзак? А мама ему отвечает, ну померь, вдруг пригодится. Вдруг пригодится. Вот <с> эти люди это там, знаете? <с> а вот носок померь один левый. Вдруг пригодится, а не пригодилось. <с> Довольно забавно это все выглядело. Так что да, бывает и такое. Но это как очереди в а, вкусные точки. Вот еще что-то такое. Стыдно, конечно, немножечко за тупость нашу. Не говорю за тупость э -э их. В целом это же все равно э, многогранное проявление нашего, <laughs> нашего в целом народа, в целом. Да, о, это смешно. Какой, какой то плавательный рюкзак взять, вдруг пригодится еще. Это вообще. Мир левый носок, вдруг найдешь потом правый, пишет факт 13 тринадцатый. Рюкзак на вырост Но это правда смешно. А я на велике, короче, катался. Но это и, и дальше вторая смешная история. Я еду на велике, по этому пустому вообще, абсолютно пустому до вот А там скидка на велик, типа, больше 50%, он, ну, или 50 Он стоил, да, ну да, он 18 чем-то стоил э, и э, стоит за 9 Теперь Вот, ну, типа, распродажа А у меня же два велосипеда украли Думаю, может велик взять? Думаю, но прежде, прежде, посмотрю, сколько он стоит в интернете Захожу в интернете, вот эти новые велики Ровно такие же, ровно из этого докатлона. Уже по шесть люди продают. Не могут продать, короче говоря, по той цене, по которой купили. Yeah. Ну, я на этом велосипеде еду, значит, и меня останавливает в абсолютно пустом, огромном, ну, читай, ангаре, да, останавливает какой-то продается говорит, молодой человек, мне не очень приятно, когда человек явно моложе тебя, Просто я лучше выгляжу. Говорит, тебе молодой человек? но ну, я думаю, ладно. Я говорю, что такое? Он говорит, здесь ездить нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, можно только там, где продаются велосипеды. И вот я говорю, ну хорошо. И уехал обратно, поставил велосипед и пошел. Это я к чему? У тебя завтра не будет работы. Тебя уже ну, ничего нет. Чисто постапокалипсис. По, -по картинке, по всему. И ты контролируешь, где человек катается у тебя. Какая тебе вообще разница, где я катаюсь? Почему тебя вообще это интересует? Почему? Я, мне кажется, можно было просто сказать, э, молодой человек, а что вы здесь катаетесь? Вы домой поезжаете сразу на нем, да и все. Но это было очень странно. То есть, насколько люди все-таки да, следуют своей привычке. Да, вот привычка вторая натура, это называется. Здесь нельзя ездить. Почему? У тебя тут все разрушено уже. Если нельзя ездить. Я говорю, ну, хорошо. Я человек такой. Мне вот есть правила есть, я правила соблюдаю, я их не нарушаю, в конфликт не вступаю. Зачем? Да, мне сказали, нельзя. Я и <laughs> не езжу. Все охранники, конченые дебилы, это факт. Это был не охранник, Андрей, это был продавец. Ну, один из, как это, мерчендайзер, как это называется. Ответственный сотрудник, пишет Валерий. Ну, типа того. Был я в таком докатлоне, действительно, как разграбление в постапокалипсис, пишет Ролл Стар. Я говорю, как игра вот эта вот, как же она называлась? Ну, вот такая модная там Значит, мужик с маленькой девочкой Они идут, какие-то какие там бандиты После Какая-то болезнь там страшная произошла Игра хорошая такая Вторая часть, она да, уже такая С ЛГБТ-историей, поэтому Не очень так вот хорошо А вот первая прям хорошая игра не помню, как называется. Маленькая такая девочка и там мужичок какой-то седой идет с ней. Last of us, да, Last of us. Вещь вообще, да, согласитесь, классная игра на самом деле, прям супер. Мне она понравилась очень. Хорошая игра. Вот, ой, были времена, можно было игры покупать прямо в интернете. Сейчас все это. Это, кстати, как нас наказали японцы. Вы знаете, да? Sony японцы, они нас наказали. Они нам закр закрыли PS Store. Это такой магазин PlayStation. Мы не можем там покупать игры и устанавливать их себе на компьютер. Мы теперь стали меняться дисками, как в старые добрые времена. Sony теряют деньги, а мы ничего не теряем. Sony, вы дебилы там все японские. Вот честное слово. Вот бывают умные японские люди, а бывают тупые японские люди. Вот вы тупые японские люди. Уж, уж простите. Ну, правда, вы просто потеряли деньги, а мы просто играем, меняясь дисками. Как в старые добрые времена. Правда, я уже не играю, наверное. А, ну вот, месяца 4 я и не играю. В Москва-Сити немного заблудился. Охрана, как вы сюда попали, как вы сюда попали, помогли выйти, пишет Денис. Т -т 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 Торрент работает. Я уже 10 лет там ничего не качал, а теперь приходится. Так как Steam, это такая тоже была площадка, где игры. Продавали, Не работает, пишет Валерий а, Да, да я просто дураком был Купил приставку эту PlayStation Надо было кашком брать Ну вот дураком был, взял именно приставку По тупости своей И это, конечно, неудобно а, PS Store, английская контора Пишет Василий А, ну значит, англичане дегенераты Извините, пожалуйста, японцы Японцы, вы красавчики а, Все такое вот курилые никогда не получите Но в целом красавчики вот. А англичане дураки вы говорили, что приставка это удобнее, но в том смысле, что не запариваться. Это, знаете, это как э, цифровой вот этот вот кинотеатр. Я думал, что никто им не будет пользоваться, и вообще всех, кто им пользовался, считал дураками. А потом сам попробовал, думаю, ой, да это же так просто. Купил и смотришь. Тем более я подумал тогда, купил, и оно навсегда у тебя в этом цифровом кинотеатре тебе принадлежит. Без... Там же безвременное пользование. А потом оказалось, что, оказывается, эти кинотеатры могут меня кинуть на бабки. Потому что они ушли из России. И сказать, о, безвременное пользование купил, а вот тебе кукиш-кукиш. Да? Как это, О -о -о, ячмень, Кукиш, чего себе купишь? Купи себе топорок, косяки себе поперек. Да, вот что такое. Ну, они кукиши мне показали и свалили. А, немножечко обидная ситуация вышла, если честно. Да, они одинаковые с бритишами, пишет Сергей. Ну ладно, мне без разницы, честно говоря. Не, японцы интересные, конечно, ребята, нравится вот их культура, не зря она захватила э, фантазии умы э, всего, наверное, западного мира в определенный момент, конечно, интересное вот у Японии было Средневековье, вот честно каждый день на западе думают деструктивными категориями о том как нанести ущерб россиянам разве это не приведет к разрушению личности пишет адам я не знаю честно говоря приводит это не приводит думают ли там все или не думают ну вот борис джонсон активно думает я думаю что в определенный момент они все равно должны выдохнуться не те уже японцы, пишет Эл Роуд Стар. Ну, может, и не те, но все свои приколы у них есть. Жаль так, что получилось, что мы с ними все время враги тоже исторические. Ну, как-то вот так получается. Вы знаете, люди с имперским мышлением, они не могут быть друг с другом э, друзьями. Так вот получается. Мы имперский народ, они имперский народ, британцы имперский народ, испанцы имперский народ, турки испи... имперский народ. Мы народы империи, и нам друг с другом тяжко, так скажем, мы не можем подчиниться друг другу. Морально у нас это не получается. Мы можем только друг с другом в крайнем случае временно договориться. Вот это крайний случай. А так в целом нам больше всего нравится друг другу убивать, конечно. Это наше такое вот развлечение. Влечение, оно многовековое, нам всем нравится, и мы без этого не можем. Почему? Ну, потому что как бы империя, империя. И да, я вчера спросил песню вот эту, которую я слышал, где много раз кричит человек «Империя, империя», мне сказали, что это «Красные звезды», песня Империи. Я послушал, нет, это не та песня. Поэтому я прошу, все-таки кто знает... Значит, песня какая-то, где много раз повторяется слово «империя», и повторяется, ну, это то ли «харш», то ли «гроулинг». Вот это «империя», «империя», вот так много раз агрессивная такая музыка прям, вот я ее так и не смог найти, а США это империя, пишет, как Келтой, так вас прочитать, да, США это империя, причем колониальная, если вот, например, наша империя вообще российская, как таковая, да, Петровская, это была, по сути, чуть ли не единственная и неповторимая постколониальная империя, Поэтому каждый, кто был в составе Российской империи, а потом Советского Союза, и вдруг говорит про колониальную политику Российской империи, тот, конечно, необразованный перец. Все-таки у нас была постколониальная империя, это нужно понимать, есть отличие. А вот американцы, как мне кажется, это модернизированная под новым соусом вполне себе колониальная империя, именно так оно и есть, да. Не зря им британцы э, отдали э, вожжи в определенный момент. Почему Борис Джинсанюк, часто приезжающий на Украину, не отговаривает их от в ЕС? Ведь Великобритания оттуда вышла, пишет Назгул. Потому что Назгул э, советовать другим и не делать самому, это модная штука такая, очень удобная, если ты умный, а все остальные дураки. Вот, понимаете, в чем дело? Борис Джинсанюк ведь заявил, что будет воевать до последнего украинца. И я ему верю, понимаете? В этом. Джинсонюк никого не обманул. Будет ли он воевать до последнего британца? Конечно, нет, он вообще не собирается тратить британцев на всякие войны. А вот украинцев можно тратить беззастенчиво. И уж раз такая власть на Украине, которая готова это делать и готова, так скажем, этим, в этом купаться, так пусть купается в собственной крови. Джансанюк тоже ведь человек имперского сознания. Не сомневайтесь, это же Британия. Неужто вы думаете, что Британия будет жалеть Украину? Что-то Такое Украина для Британии исторически. Да вообще ничто. Разве нет? Британцы ему яйца оторвут сразу, пишет Андрей. Андрей переходит на новый уровень аналитики в нашей программе. Возможно, когда-нибудь мы дотянемся, Андрей, и до вашего уровня. Но пока, пока будем барахтаться на той высоте, которую, в общем, достигли. Вот были времена. Это то время, когда покупали вещи на вещевых рынках, мерили вещи на картонке и смотрели в зеркало, которое держал продавец. Да, Вячеслав. И продавец говорил: как вам идет? А домой приходишь, смотришь в зеркало и думаешь, какой же я все-таки урод. 9.30 новости. Андрей пишет мне Black твоя империя, да? Ну ладно, я запомню, дай, а, дай, пожалуйста, брат, дай, пожалуйста, ручку, мой дорогой уважаемый брат. Если тебе не сложно, брат, ручку мне. Ладно, я запишу, потом послушаю, я ищу эту песню, я, и я... да, мы искали, и да, мы найдем, да, как говорится, как в классике, Black, Что за... почему надо название русской группе давать, Blackbird? а Они черная птица. Ну, с другой стороны, э, если давать, а ну да, это же рок. Там все всегда черное, черный кофе, черный обелиск, черные трусы, черные носки, черные зубы, черные ногти. Вот, кстати, группа Черные ногти, мне кажется, это мощно. Панк группа Черные ногти. А еще, смотри, э, 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 девчачья панк группа э, Черные точки. Как вариант, как вариант, да? Вот. Брат ä, по -по 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 получится с обрезом тогда, пишет Тришкин Кафтан Вчерашнюю песню-то послушал Да, это не та была песня Я поэтому и спросил, как называется та, которую я ищу Вот, В -в вчерашняя не та Я ищу, чтобы прям жестко там да, Империя, империя, империя Вот прям сто тысяч раз человек повторяет империя И очень так жестко И, а, может быть, вот я ее наконец-то найду так, ну-ка, твоя империя. Не отпускает, не отпускает, не отпускает. Нет черные шоры, черные шторы. Не пропускают свет. Люди и звери, люди, звери бешеные. Третий Рим, черные двери, толстые двери, пещатри. Я маринуюсь, тяжело шинели Звук На самом пороге слух, на самом пороге потери сознания. Голос мой тверд, как гранит мироздание, запахом, кровь, запахом пота. Я воспитываю все патриота. Я твоя империя, твоя империя, твоя империя, твоя. Прямо из зада смотрю. Ой, интересно, интересно. А может быть, мы это можем включить? Мата нет. <свышен> а, ты можешь просто включить звук с этого? Но <свышен> ну, я уже да. нашел, вроде Осталось только нажать Или Секундочку, дорогие друзья Сейчас, сейчас, погоди, погоди Сейчас нажмем Так, ой, вот это все начинается Оформить подписку, не оформить Ну-ка, давай послушаем, оно или не оно А где звук? А, у меня звук отключен Прости, брат, да, дорогой уважаемый брат, прости не отпускает, не отпускает. Нет, нет. Что -то не черные штори, черные. И люди и... Не, ну, ребята, ну, вы вообще, это не то, ну, что никто не знает, там прям жестко, я вам говорю, что это, не, отпускает, ну, что это такое? Я говорю, жесткая песня, прям, был, был ролик в интернете, ехали наши, там, танки какие-то еще, БМПшки, и прям, империя, прям, вот такое было, или что, ли? мне кажется, или это мне сон какой-то был, снился мне. Ну, прямо жесткая песня, прям, нормальная такая, я ее просто, ну, вот, упустил, ролик этот, и я хотел ее себе... Значит, взять эту песню, но упустил ролик и найти не могу. Ну, хоть кто-то... А есть другие слова у этой песни? Смит, я запомнил только эти. Просто сто тысяч раз повторили империи. И очень жестко это звучало. А, нет японца, который бы не знал «Лебединое озеро», и нет такого русского, который, бы не, знал, русского, который не знал бы карате Спорт объединяет народ... А, так, значит, э, Гундос, похожий на из э, 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 плина, пишет Сергей. Нет, ж, жесткие сны Алексей. Ну серьезно, может, не песня? Да песня, я вам говорю. Песня. Правда, что ну, правда никто не знает, но у нас так много слушателей, и никто не знает, что это за песня. Вот прям ролик был в самом начале, прям начало СВО. И типа: Мы идем. И заходили, по-моему, кстати, это были не «Зетки», а «Ви», а, «В», вот группа «В». И вот они прям «Империя», «Империя», вот что это, что это, я не знаю. В итоге сейчас окажется, что это коррозия металла какая-нибудь. Этот клип ВКонтакте гуляет, пишет Павел, да, найдите мне песню, как она называется». Как она называется, Павел, раз вы тем более видели. Ну, как она называется, эта песня? Я ее хочу найти, я ее хочу послушать полностью. Я ее не могу найти. Либо просто пришлите мне ролик, вот сюда сейчас пришлите ролик этот, ссылку на него, и мы его найдем, правильно? Брат, уважаемый, дорогой брат, мы найдем, если вдруг нам... Просто если ссылку у кого-то есть на этот ролик, скиньте, мы найдем. Я хочу найти, никак не могу найти. Можно найти ролик из за Шазами. Так надо его найти, понимаете, сколько? Вы представляете, что такое? Найти ролик с СВО с музыкой. Попробуйте, найдите. А их миллионы этих роликов. А нам нужен один тот самый. Поэтому покажите ролик. Да где же я его возьму-то? Если бы он у меня был, я бы, думаете, вас спрашивал, что это за песня. Я бы сам все на на нашазамил. Мы тут люди, в общем, одаренные технически. но ну, до определенной степени в целом. Поэтому мы бы, конечно, вам показали бы. Но нам нечего показать. У нас ролика-то нет. Ладно. А где ролик, пишет Джекпот? В интернете ролик где-то, не знаю, где-то был. Вот я его один раз видел в своей жизни и запомнил, и мне понравилось, но я не успел его там как-то отметить, и он улетел куда-то, и я его теперь не могу найти. А там было вот строчки «Империя, империя». И никто мне не может сказать, что за песня. А что за песня? А название, пишет Майк. Ха -ха. Вы что? Я не пойму. Угораете, да, как говорится, надо мной? Издеваетесь? Вам по приколу? Ну, прикалывайтесь, прикалывайтесь. Я потом ее найду и вам не скажу. И буду один ее слушать, понятно? А теперь и я ее хочу послушать, пишет Дитя Робинзона. Вы сначала, вы сначала э, посмотрите «Решалу», первую, вторую часть хотя бы, да, для начала, чтобы хоть как-то проникнуться культурой э, настоящей. А потом уже я к понедельнику найду эту песню, пишет Патимейкер. А на выходных я что буду делать, я не понимаю. С поиском у вас там проблема всегда, пишет Андрей. Приз, кто найдет песню, пишет Денис. Приз? А, ну что, какой приз? У нас какой-то приз есть? Ну не знаю, у меня нет никакого приза. Вот нам какую-то ссылку дали. А, серк 13 вроде что-то нашел. Сейчас, нам какую-то ссылку дали, после этого трояны, все сыпется, вещания нет, оформлены ипотеки, значит, со Сбербанка сняли деньги, вот это все, да? И Валерий, Валерий, вот нам еще пишет, вот, так, ну, давай, только подожди, там может быть, главное, мы без предпрослушивания идем, ну, включай, что там? Так, так, сейчас подожди, подожди, подожди. Так. Так. <гcium> <гcium> неплохо, неплохо, но нет Это не то Давай еще вот здесь ссылки есть а -а 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 Футболка Да я только купил сам, какая футболка вам Приезжай в мир на эти выходные, пишет Ника Да однажды был А Ника, а какие развлечения предлагаются? Что-то я так сразу... Нет, не поеду. А что, а что, а что? А что там у вас в этом мире? Вот. Но я там был однажды. Не понял, кайфа. Слишком много было народу, если честно. Хотел в юрте пожить. Понимаешь, да? Немножко юрта, туда-сюда, кайфануть. Но что-то как-то оно было слишком цивилизовано все. И, в общем... Я вчера нового решал, на Иве смотрел. Для любителей линейки норм, пишет... мир Конечно любителей, ценителей. Название для группы "Жесткие сны" Алексея пишет Виктор Царев. "Империя вперед" может быть пишет Дон Педро. Может быть. А -а -а -а. Это что? что? Что все не то, да? Все не то. Я чувствую, это был какой-то глюк с моей стороны. Но если найдете ролик, да, вот все ссылки можно проверять. Вот. Сейчас там начнется знакомство, вот это вот. Пиши нам, у нас уникальные фотографии. А -а -а, Теория новых империй, что? Да я не знаю, или это название? Короче, бесплатно группа Крэк называется. Да не, это вряд ли, это какой-то рэп, наверное, скорее всего, у а, -а, -а. Я нашла, пишет Близ Шенли Да ну, ну где ссылка-то тогда? Ссылку нам дайте э, Группа Арктида Моя Империя, может быть? М -м, может быть, не знаю Приз Тарзан, пишет Ага, Тарзан Крик Тарзана только вам, если Бахыт Компот? Ты реально считаешь, что это бахет Компот? Где звук-то? Нет, брат нет, нет, но попытка хорошая Попытка хорошая а, Да Вот Близ Шенли, смотри Она, говорит, на, она нашла Это она? Я знаю, наша постоянная слушательница Напишите и сыграйте сами свою песню Пишет Александр а, Вот это похоже но, ну, По тексту ты бы послушал заранее Ну-ка Вот-вот что-то что-то. А куда я нажал? Не надо. Погромче сделать. Ну Мы... и вот, вот она. Не, это не то. Это какая-то империя продажных свиней. Или то Ну близко вроде вы можете то Надо такую отбивку нам сделать Ну вот это неплохо но там каких-то продажных свиней Непонятно, что за империя продажных свиней Я не понял так, это какая-то «Контрабанд», «Композер» Роман Суханов, «Лирицист» Роман Суханов, «Мьюзик-паблишер» Мультиза «Дистрибьюшн». Так, а текст, текст, текст. Найдешь «Контрабанд» «Империя»? Что там за текст? Боюсь включать сразу, потому что, когда включаешь, вдруг там сейчас матерок какой-нибудь или еще что нибудь нехорошее скажет. А, «Может, что-то из репертуара Люси Чеботиной? Что такое Люси Чеботина? Я, честно говоря, не знаю». Ну, похоже, как будто вот по трассе ехал и «Ага, -а -а, привет, я Люси Чеботиной. Хочешь, доеду да, с тобой?» Нет? Вот. Или я что, не понял? Все, ты понял!» – пишет Андрей. «Да ничего я не понял! Сейчас я посмотрю слова. Так, ну-ка, погодите». Новый рай для бешеных псов сорваться с цепи, урвать свой кусок. Да-да-да, это уцепиться за власть любой ценой, отожрать себе рыло и гордиться собой. Империя голодных псов в этой стране не помнят отцов, империя продажных свиней. Тяжело быть русским на этой земле. Они строят замки, делясь от всех. Ой, это какая-то, мне кажется, тоталитарная дисциплина, тоталитарная дисциплина, тоталитарная дисциплина, тоталитарная дисциплина, тоталитарная дисциплина, закон глобального насилия, основа ненависти силы и горизонт багровый-синий. Новая Крея, ну нет, это все не то, это все не то. Это антивоенное все, нам такое не нравится, это антиимперское, это нехорошее, это неприятное. Мы хотим вдохновенное имперское, это что-то не то. Вы нашли не то. Нам предлагают в песню «Империя вперед», вот здесь вот еще как вариант. Мы уже проще самому текст сочинить и трек записать, честное слово, пишет Андрей. На... Так, музыка или слова вас зацепили Нет, там просто империя, империя а -а -а -а! Слов там особо не было никаких И просто хороший такой вот был Вот похоже, но только это получается антиимперский пафос А там вроде как был проимперский пафос И нам, конечно, нужен проимперский пафос, безусловно Может, Арктида, моя империя, нам все спрашивают нас вот. ну, не знаю, не знаю Что-то вроде мы даже это включали что, опять у нас песни пошли, да, опять у нас караоке здесь, вечеринка с вами, это как будто время сейчас для этого, кто-то шепчет опять тайком, кидает, есть миллионы причин, не верю, свет, ладони, ветер победы, салам рассветом, волей воспетой, снова не верю, не верю, что пала моя империя, нет, это не то, это не то, что-то не верю, пала империя, наоборот. Ладно, походу, надо будет а, мне самому действительно а, что-то подумать. Что-то подумать. Слушайте, а, сейчас, как она называется? Ну, вот это наша лучшая в, в этом смысле группа. Как она называлась-то? Ну, паук откуда? Коррозия металла? А, металла. Металла. Неужели у них... А -а -а -а. Вот, у них есть песня имперский флаг. Так, так, так. Давайте-ка посмотрим. Нет, это не их песня, это вообще какой-то коловрат. Не... Коловрат нам не надо. Там, наверное, что-нибудь про каких-нибудь белых людей. Вот это вот все будет. Коррозия металла. Эм, Империя. Что-то должно быть, что-то должно быть. Когда-нибудь э, я что-нибудь найду. Что-нибудь найду. Но не сейчас. Но не сейчас. Неправильно ты, дядя Федор. Песню ищешь. Что-то за паука не слыхать, пишет Сергей. Та с чем-то да. Красные звезды, империя Да я видел, но я послушал Нет, это не то Это не то. Походу взяли антиимперскую песню Не поняв, что она антиимперская И поставили на имперское видео Вот что, наверное, произошло И, наверное, припев просто хороший Всем понравился Вот где много раз повторяют империя А сама песня, она такая, видишь Против империи на самом деле но так Вот так то оно и бывает иной раз что одно становится противоположностью самого себя. Это как фильм ДМБ, абсолютно антиармейский, антивоенный, а все почему-то так любят цитаты из него и считают его каким-то очень добрым и правильным по отношению к армии. Хотя он, на мой взгляд, абсолютно просто сверх антиармейский. Ну, сверхантиармейский. Но вот как получилось. Да? Парадокс, пишет <свят> текст кириллицы, да, парадокс, были же люди как люди, помните, да, <свят> парадокс, в армии так, не считают, пишет Андрей, как не считают, группа Иван Царевич, Россия вперед, не считают, что он антивоенный, но он антивоенный реально, если так задуматься. Да, Андрей, а, его, он, а вот он полюбился. Вот есть такая история, иногда такое случается. Знаете, это еще одна фишка, вот, которую я сам для себя обнаружил. Есть такой писатель Глуховский. Он ярый либерал. Ну, и за украинский, причем такой уже. И он написал метро. И в этом метро, ну, там, главный герой. Зовут его. Артем, если я не ошибаюсь, и этот Артем, он э, в отряде, по-моему, по-моему, отряд это Спарта называется, и значок у него, буква М, такая, с молниями, вот, у этого отряда. И вот как бы странно это не звучало, но именно с этим значком, именно отряд под таким названием, боролся за свободу ДНР еще давным-давно, с самого начала конфликта, восемь лет назад. И вот Моторола, которого наверняка Глуховский э, будет называть преступником и прочее, он был вот с этим значком. Вот такая история. То есть, забавно, да? Получается, что тот человек, который создал эти образы, он на другой стороне, а те люди, которые, в общем-то, приняли эти образы, они не разделяют идеологии этого человека, который в итоге, в общем, ушел на другую сторону, так скажем, или всегда был на той стороне, но им понравились образы и они их, вот, примерив на себя, значит, пошли вперед вместе под этими знаками, да, так скажем. Наверное, так будет правильно сказать. «Метро» раньше написал Глуховским, чем ДНР. Да-да-да, Алексей, я к тому, что бывают причудливые вещи, когда произведения и образы из этого произведения, они живут вне зависимости от взглядов автора, и автор может... Ну, или те люди, которым нравятся образы из этого произведения, могут презирать самого автора, например, за его э, идеологию, но при этом взять за основу идеологическую, там, какую-то визуальную основу своего отряда э, вот образы из произведения этого автора. Сложная немножко формулировка, я понимаю, но вот э, парадокс еще один. Э, группа «Иван-Царевич» Россия вперед. Так, 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 так. Нам предлагают группу Иван Царевич Россия вперед. Мы такое слушали с тобой, брат. Уважаемый брат. А, так, давайте посмотрим текст. Текст. Так, текст «От князей до империи, где молюты вышли в вере, где на правый бой собрали полки, в Белом море вымыть сапоги, где двуглавный герб с Москвы бунтарей лишает головы, где нельзя быть добреньким царем, где с тобой живем, припев в Белом поле. Снег, снег, в синем небе лед, лед, красное солнце, свет, так лети вперед, Россия вперед». Неплохо. Давайте послушаем. Ты уже нашел? А я могу здесь включить? Mm, oh, mm, oh, дорогой брат Дай мне секунду Так-так, <свист> послушаем Надеюсь, это будет на... достаточно жесткое звучание Я ищу жесткое звучание Я не ищу э -э -э, не жесткого звучания Ну, давай Не подведи Группа Иван Царевич Интересно <свист> <свист> Вот так, да? <свист> давай громче Чего такое? Что такое? Ну-ка, ну-ка. Так, ладно, давай. А, -а, -а он нам не дает послушать. Пересменяешь этот а -а, Яндекс? Он нам не дает послушать, он дает только 30 секунд, говорит, регистрируйтесь. Сейчас мы тебя нагнем, Яндекс. Хотел расстрахнуть. Мы сами тебя. Так, 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 включай, 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 брат. А -а -а. Так. Все валюты вышли в берег так, так. Где на правый бой собрать полки В Белом море вымыться погиб. Громче надо О! Это Максимум, что ли? Вверх угловый герб Чела Москвы Бунтарея лишает головы, где нельзя быть добреньким царем, где с тобою мы живем. В белом поле снег-снег, синий в синем небе, рок-снег. Валяна! Ну, это неплохо, вот, но, но что-то не то. Еще есть, мне советуют «Красное дерево, русские идут». Это, видимо, рэп, и тут я смотрю много мата. Просто я принял близко к сердцу комментарии. Вот нам говорят, что на радио не включают что-нибудь патриотическое. У меня, конечно, не музыкальное радио здесь, я не на музыкальном. Я готов включить патриотическое. Заказ нашим музыкантам. Сделайте нормальную, жесткую музыку в имперском стиле. М? Нормальную, жесткую, по-настоящему, чтобы прям... Где это? Просто как найти? Понимаете, в чем дело? Обнаружилось, что этого пласта нет. Рэп меня не сильно интересует. А Вот такая простая вещь. Чтобы так вот, понимаете... Чтобы прямо с карданчиком, чтобы и там русские. Ну, что-то такое, а, а... а... а небо славян. Ну, небо славян, ну, Илья, ну правда, ну сколько можно слушать небо славян? Это уже ну, невозможно небо славян слушать. Я недавно был в Калуге и видел там, в музее космонавтики рядом с ним, две семьи с детьми. Они все были увешаны вот этой вот Алиса, Алиса, везде было написано Алиса, майки, штаны у них, банданы, все Алиса, вообще все Алиса на них. И ребенок у них был одет, как Кинчев. И он тоже есть был в перчатках, как Кинчев, значит, все везде было написано «Алиса». Значит, кроме «Неба славян» что-нибудь есть? И кроме а, баллады о древнерусском войне Арии, пожалуйста, что-то надо новое же создавать? Поэтому, когда звучит претензия в отсутствии патриотического контента на радио, а где он? Контента, чтобы его включить, дайте, дайте. Да, и не просто так, чтобы вот это вот, когда, я знаю, там кто-нибудь берет и пишет вот этот «Россия, Россия, вперед, вперед, Россия, Россия». Нет, сделайте качественно, пожалуйста, я включу, обещаю, если это будет круто, я включу, без вопросов, абсолютно, но это должно быть круто, понимаете? Круто, если ты замахиваешься на что-то мощное, если ты хочешь сделать что-то имперское по-настоящему, если ты хочешь показать мощь России, так сделай мощь в музыке, а то дрин 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 Россия вперед, ребята, все будет классно. Ну что это такое? Нужно что-то такое, понимаете, чтобы прямо зубодробительное, мощное, прям чтобы все вот. А? А, ну ладно, подумайте об этом. А -а -а -а. Ойся ты, ойся, ты меня не бойся Ну, это вещь, это очень круто Ойся ты, ойся, а -а -а, не для меня Да мы все это знаем Но я имею в виду, надо же что-то и современное создавать угу. Понимаете, о чем я? Вот антивоенная всякая, а -а погонь всякую Вот эту вот какую-то а -а радужную Создают, вон, каждые 5 минут новый трек у них чтобы потом с растатуированной мордой в Польше стоять на коленях, да, По полупокер какой-то этот, фейс, не фейс, Может, чтобы он этим занимался. Где нормальная имперская музыка? Сделайте, пожалуйста. Я заказ такой. Денег не дам, но включить включу. Все, жду от вас творческих успехов. Заметка, значит, на полях сделана. Прощаюсь до понедельника, и да прибудет с вами сила.